0: La federalización del sistema de salud se rehabilita la infraestructura hospitalaria, el equipamiento, el abasto de medicamentos y la capacitación de personal, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador. Además dijo que los trabajadores tienen todas las garantías laborales al formar parte de la Estrategia Nacional InS bienestar Hoy en Nueva York se reanuda el juicio contra Genaro García Luna en el que hay más de 70 testigos como Sergio Villarreal Barragán, alias El Grande, quien confirmó el pago de sobornos y la protección del gobierno al cártel de Sinaloa. Las fiscalías de Chihuahua y Durango localizaron a tres de las personas que se fugaron del ceferezo de Ciudad Juárez. Las autoridades informaron que durante el operativo para detenerlos en Durango hubo un tiroteo en el que dos de los prófugos perdieron la vida. En el mundo, manifestantes estadounidenses salen a las calles para condenar la brutalidad policial y celebrar la disolución del escuadrón de policía escorpión, cuyos integrantes golpearon al joven afroamericano Tyrone Nichols hasta causarle la muerte. Horas de esfuerzo y talento mexicano se ven reflejados en la cinta Pinocho de Guillermo del Toro, nominada al Oscar como Mejor Película Animada. Parte de la obra fue realizada en el Centro Internacional de Animación, conocido como el Taller del Chucho, sin duda uno de los mejores de América Latina. Escenas que ocurren en Nueva Zelanda. Hay descarrilamientos de trenes de carga, avalanchas, deslizamientos de tierra, hundimientos en la ciudad más poblada, Auckland. Y gran parte de la isla norte de Nueva Zelanda están así, bajo un estado de emergencia. Miles de propiedades continúan sin electricidad, cientos sin suministro de agua, debido a las torrenciales lluvias del fin de semana. Incluso un concierto de Elton John se canceló por las precipitaciones que hasta ahora han dejado cuatro personas fallecidas, pero que también han puesto de manifiesto la evidente solidaridad de los ciudadanos ayudando unos a otros para salir de esta emergencia en Nueva Zelanda. Con estas imágenes que son noticias, les damos la bienvenida. Feliz lunes, gracias por iniciar juntos la semana. Como siempre, lo más relevante aquí en nuestra pantalla, como estás Alberto Mujica, junto con Lía Badillo, alternan en la interpretación en lengua de señas mexicana. Y ya lo saben, siempre los acompañamos a donde ustedes vayan, en redes sociales, Spotify, Twitter, TikTok, Instagram, en la página de 11 Noticias, Feliz lunes, Elvira Angélica Rivera. Guadalupe, muy buenos días.
1: Lunes 30 de enero y les recordamos a todas y todos que nos pueden seguir a través de Radio IPN en el 95.7 de FM. Muy buenos días a quienes nos escuchan y nos ven a través de Jalisco TV del sistema jalisciense de radio y televisión. También estamos en Radio Universidad Veracruzana 90.5 de FM y para arrancar la semana lo invitamos a que nos comparta su opinión
0: y comentarios con el hashtag 11 noticias. Información deportiva para los amantes del fútbol americano y hay contendientes para el Super Bowl, los jefes de Kansas City derrotaron a los bengalíes de Cincinnati 23-20. Esta es la final de la conferencia americana, así es como van a enfrentar a las águilas de Filadelfia que consiguieron su pase este domingo al pasarle así por encima literal a los 49 de San Francisco, un aplastante marcador 31-7. Y es que las Águilas, el mejor equipo de la conferencia nacional, han demostrado porque fueron la mejor ofensiva de la temporada regular. No perdonaron los múltiples errores de San Francisco, que se quedó sin coreback desde el primer cuarto por una lesión. Mientras que Filadelfia ya ganaba 27-1 en la primera mitad del partido para después sellar su boleto rumbo al supertazón en la segunda mitad, donde incluso bajaron las revoluciones y jugaron a medio gas, así le llaman en el argot futbolístico para coronarse como campeones ya de la conferencia nacional. Instalarse así por quinta ocasión en su historia en el Super Tazón. Recuerden el número 57 se, ju se juega el domingo 12, 12 de febrero.
1: En otra información Pinocho sin duda se ha convertido en un representante de la cultura italiana pero en su nueva advocación a cargo de Guillermo del Toro parte de su corazón es Tapatío. Paola Peralta nos dice por qué.
2: Quiero contarles una historia. Tal vez crean que conocen esta historia, pero no es así.
3: Pinocho, nominada este año al Oscar en la categoría de Mejor Película Animada, cuenta con escenas realizadas en México por Talento Tapatío, tierra de su director Guillermo del Toro. Parte del filme fue creado en el Centro Internacional de Animación, conocido como el Taller de Chucho, Espacio dedicado a impulsar el arte cinematográfico hecho por mexicanos.
4: Todo esto sí fue un impulso, o unas ganas de Guillermo eh, de tener un espacio aquí para todo el talento que existe ya en Guadalajara y no nada más en Guadalajara, a nivel nacional.
3: La antesala Limbo, el juego de barajas y parte de los créditos fueron secuencias que marcaron un hito para el taller. Fueron su carta de presentación
4: fue un gran reto y fue muchísima responsabilidad, fue un, algo que nos lleg, a mí en lo particular sí me llegó a quitar el sueño porque porque sabíamos lo que significaba, ¿sabes? O sea, sabíamos que no podíamos equivocarnos. Yo sabía que hice y, y ahora lo constato que el talento lo teníamos. Lo teníamos que comprobar hacia los demás y estamos muy orgullosos de eso, o sea, de comprobar que tenemos la calidad y que se puede y que y que pues aquí estamos.
3: Tras el éxito de la película están horas de esfuerzo de mexicanos. Una de ellas es Cecilia Andalón del Departamento de Arte.
5: En la animación stop motion sucede que necesitamos 24 fotos para que suceda un segundo en la historia. Entonces es un proceso eh, bastante, con bastante dedicación para que pueda existir no, tal cual. Entonces, pues sí, justo es algo que lleva bastante tiempo y paciencia y talento también. Yo estuve trabajando un poco más en la mesa, en las sillas, eh, dando pintura y algunos detalles a, a un archivero, etc. Entonces como dando acabados finales y también participando
4: como en, en esas cositas.
3: El taller cuenta con el apoyo de Guillermo del Toro y la Universidad de Guadalajara.
4: Los que tuvieron más acercamiento con él en este proceso fueron los animadores, ellos fueron los que se sentaban y él les decía sobre la actuación de los personajes, ¿sabes qué falta aquí? Apriétela acá, hay que modificar esto, o oh, muy bien, estás, me, me encantó esta secuencia.
3: El taller del Chucho busca ser uno de los principales centros de animación en la técnica stop motion en Latinoamérica. Con imágenes de Luis Virgilio y Ángel González, 11 Noticias, Paola Peralta.
0: Pues muchas felicidades, hay un gran talento mexicano detrás de esta película y todos, todos son ganadores. Vamos a otros temas, en otro tono, la salud nos preocupa a todos en el país. El presidente ha refrendado que es también una prioridad en su gobierno. Estuvo en Morelos, supervisó avances sobre este rubro estratégico y ahí estuvo Armando Gano.
6: Los trabajadores de salud. Tienen todas las garantías laborales con la transferencia de los servicios médicos de los estados a la estrategia nacional IMSS Bienestar. Les aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.
7: Al contrario, van a mejorar eh, en el sistema IMSS Bienestar. Entonces, todas las garantías a los trabajadores de la salud, decirles si es un compromiso que todos los que están por contratos... ...van a ser basificados.
6: De visita a con Morelos, donde supervisó el plan IMSS-Bienestar de la entidad... ...el presidente López Obrador celebró el avance en la federalización del sistema de salud... ...que ya suma 12 estados del país, para brindar atención universal, gratuita y de calidad. La estrategia, destacó, contempla la rehabilitación de infraestructura hospitalaria, equipamiento abasto de medicamentos y capacitación de personal médico en este último rubro detalló que hay una matrícula de 20 estudiantes que cursan una especialidad en áreas de la medicina
7: y les guste o no les guste nosotros vamos a seguir transformando a méxico
6: el presidente también externó su apoyo al pueblo de españa por manifestarse en contra de la privatización del sistema de salud pública por su parte, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, dejó en claro que en México, el gobierno federal no obliga a los estados a integrarse al sistema de salud IMSS-Bienestar. Participan las entidades en forma libre, no es obligatoria, En el, el gobierno no obliga a ninguna situación, sino convence en esta transferencia. También se avanza, dijo, en la contratación de especialistas en el extranjero. De hecho... ...esta semana comenzarán a brindar servicio... ...un nuevo grupo de profesionales cubanos.
8: Esperamos
1: eh, entrelazar y aumentar más los lazos... ...que tenemos de hermandad con este pueblo... ...y dar lo mejor de nosotros para lograr... Eh, ...aumentar la calidad de vida de las personas de, de México.
9: Ayudar al, al pueblo mexicano... ...y eh, trabajar codo a codo con eh, los médicos de este país. Sé que eh, somos eh, diferentes en el sentido de que venimos de otro país, otras costumbres, pero yo sé que nos vamos a llevar como
6: hermanos. El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, agradeció la inclusión de su estado al plan IMSS-Bienestar. Reiteramos a usted nuestro apoyo
10: y cerramos filas con su proyecto de nación. Nos sentimos muy orgullosos de hacer equipo con usted y trabajamos para consolidar
6: el México que todos queremos. Desde Temixco, Morelos, con imágenes de Miguel Escobar y Andrés Reyes, 11 Noticias, Armando Gama.
1: Y ahora vamos con un tema al que le hemos dado puntual seguimiento. Se trata del caso de Genaro García Luna. Y es que este lunes se reanudan en Brooklyn, Nueva York, las audiencias del juicio contra quien fuera secretario de Seguridad Pública durante la administración de Felipe Calderón. Y será con una nueva ronda de declaraciones de testigos. Hay que recordar que García Luna está acusado en Estados Unidos de tres cargos por tráfico de droga, uno por delincuencia organizada y otro más por falsedad de declaraciones. También debe enfrentar a la justicia mexicana y es que la Fiscalía General de la República anunció que García Luna tiene al menos dos órdenes de aprehensión en nuestro país. Una de ellas es por su presunta participación en el tráfico ilegal al país de armamento. La operación llamada Rápido y Furioso, que refiere la Fiscalía, causó un gran número de personas fallecidas en México. La segunda orden es por su presunta participación en la privatización de penales federales, ceferezos que ocasionó grave daño patrimonial al país. Ambas órdenes se suman a la que ya existía contra el llamado superpolicía por enriquecimiento ilícito. La Fiscalía resaltó que estos delitos no tienen relación con el proceso penal que se le sigue en Estados Unidos. En tanto, la Secretaría de Relaciones Exteriores continúa con los trámites necesarios para obtener su extradición en cuanto sea posible. Y ahora le compartimos cuál ha sido el recorrido en el juicio de García Luna hasta esta mañana, horas antes de que inicie esta nueva ronda de testigos de los presuntos delitos de quien fuera el hombre fuerte de la seguridad en el sexenio de Felipe Calderón.
11: Sobre Genaro García Luna, que fue director de la Agencia Federal de Investigación en el sexenio de Vicente Fox y después secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, cayeron las siguientes acusaciones de testigos.
2: Era de gran ayuda porque pudimos crecer y minimizar a nuestros rivales con ayuda del gobierno mexicano. El cártel creció en términos de territorio.
11: Eso afirmó Sergio Villarreal Barragán, alias El Grande, ex narcotraficante y lugarteniente de Arturo y Alfredo Beltrán Leiva, quien ahora es testigo en el juicio de autoridades estadounidenses contra el exfuncionario federal mexicano acusado por autoridades de Estados Unidos de proteger al cártel de Sinaloa Desde el pasado lunes y durante dos días el grande fue interrogado por los fiscales estadounidenses y sostuvo que García Luna era sobornado por el cártel de Sinaloa y permitió el trasiego de droga a Estados Unidos
2: En varias ocasiones vía García Luna para pagarle sobornos del cártel de Sinaloa Los sobornos iban de entre 1 y uno y medio millones de dólares al mes.
11: Además del grande, los fiscales han presentado como testigos a Tirso Martínez, apodado el futbolista por haber sido dueño de varios equipos de fútbol y también ex narcotraficante, quien afirmó que a él nunca le decomisaron drogas en México debido a la complicidad de las autoridades de todos los niveles, desde la Secretaría de Seguridad Pública, Ejército y policías locales. También la fiscalía presentó como testigo a Héctor Tolentino, ex líder de una banda criminal Los Trinitarios, que tenía vínculos con el cártel de Sinaloa y a quien también García Luna ayudaba. Los fiscales estadounidenses sostienen que el ex secretario de seguridad calderonista recibía sobornos de los criminales que debía estar persiguiendo y colaboró en el trasiego de droga a Estados Unidos. César Castro, abogado defensor de García Luna, desestimó los testimonios y aseguró que no hay pruebas de los dichos de los testigos. En algunos casos, se abstuvo de cuestionarlos en las audiencias de esta semana. Se retomará el juicio en el que hay una lista de más de 70 testigos, como Edgar ex exfiscal de Nayarit, condenado en Estados Unidos a 20 años de cárcel por conspirar para la distribución de droga. Otro sería Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, capturado en 2010 y entregado a autoridades estadounidenses. Existe la posibilidad de que Genaro García Luna se declare culpable y se le dicte sentencia, pero si no lo hace, enfrentará el proceso hasta que se establezca si es o no culpable y podría pasar en prisión hasta 20 años. El juez Brian Cogan, el mismo que condenó a Joaquín El Chapo Guzmán, seguirá con el juicio.
12: Muy buenos días, ahora vamos con la información deportiva. Vámonos al béisbol de nuestro país. Los cañeros de los mochis se proclamaron campeones de la Liga Mexicana del Pacífico tras derrotar este fin de semana en el sexto juego de la serie final cinco carreras a cero a los algodoneros de Guasave. El juego tomó rumbo en la tercera entrada cuando Yasmani Thomas con un doblete ante el abridor Jeff Kinley empujó tres carreras. La quinta entrada trajo dos carreras más para los locales con Rodolfo Amador y Fernando Villegas. El pitcher ganador fue el abridor Nick Stroke. Veinte años pasaron para que los cañeros alzaran este título. Los ahora campeones representarán a México en la Serie del Caribe a realizarse en Caracas, Venezuela. Y en Australia también hay un nuevo campeón, pero del deporte blanco. El serbio Novak Djokovic volvió a conquistar el abierto de Australia tras su ausencia el año pasado, por no haberse aplicado la vacuna anti consiguió así su décimo título de la dieta de Australia y su Grand Slam número 22, empatando a Rafael Nadal como máximos ganadores en la historia. Venció en la final al griego Estefano Tsitsipas en tres sets corridos de 6-3, 7-6 y
6: 7-6.
12: Estos dos últimos, por cierto, ganando en punto de desempate. Djokovic acumuló 28 triunfos consecutivos en este primer Grand Slam de la campaña. El próximo reto del serbio será en canchas francesas, en el Rangarro, que se jugará del 28 de mayo al 11 de junio. Y ahora vámonos al fútbol mexicano, los resultados de la jornada 4 de clausura 2023. Este domingo los tuzos del Pachuca se impusieron a los Rayos del Necaxa dos tantos a uno en el estadio Hidalgo. Los tantos fueron de Javier López mediante un zurdazo al 42 y más tarde de Gustavo Cabral al 79. El de la honra para los choriceros corrió por parte de Facundo Bautista en tiempo de compensación. Con este resultado, los de la bella airosa lidera el del campeonato, aunque con sus nueve unidades comparten el primer lugar con el Monterrey. Y antes de esto, Toluca y León empataron a cero goles en la capital mexiquense, donde los del Bajío, con tan solo nueve hombres, resistieron los embates de los Diablos luego de dos expulsiones. En el resto de la jornada, América no tuvo piedad y goleó 6 a 0 al Mazatlán. Chivas le ganó 2 a 1 a Juárez y los Tigres y Atlético San Luis igualaron a 0. El viernes, igual Tijuana y Pumas empataron sin goles. Monterrey venció 2 a 1 a Puebla y Atlas y Santos igualaron a 2. Y hasta aquí la información deportiva, de Guadalupe.
0: con 25 en la hora del centro vámonos a los portales y planas de algunos diarios esta mañana por supuesto le recomendamos checar nuestro portal de 11 noticias minuto a minuto lo que necesita saber para estar bien informado hoy le presentamos el texto El Salvador, tierra de volcanes y es que este hermoso país precisamente El Salvador se estima que por lo menos tiene 25 volcanes 5 de ellos están activos Cizalco y Santana guardianes de la reserva de la biosfera Aparecen allá en El Salvador, el cinturón de fuego del Pacífico. 90% de su territorio está conformado precisamente por material volcánico. El equipo de 11 Noticias, sí, como lo oye, subió al volcán más alto del de Salvador, el Santa Ana. ¿Quieres saber qué encontraron? Cheque nuestro portal para que conozca esta historia interesante. La página de internet de Contralínea este lunes da seguimiento al caso García Luna, ofrece un especial sobre Cárdenas Palomino quien asegura lavó dinero con 150 empresas y también con la compra de residencias. Documenta que aprovechó la influencia de la familia de su ex esposa para avanzar en su carrera policial y de espionaje. Y presuntamente también aseguran lavó dinero del cártel de Sinaloa, esto en complicidad con Genaro García Luna, quien está siendo juzgado allá en Nueva York. En su red de Cárdenas Palomino, aparecen familiares como su actual esposa, pero también su ex esposa, incluye a su novia, a su suegra, a su hijo y de acuerdo con contralínea también sus primos y un tío están involucrados en esta red de complicidades. Y nos vamos ahora a revisar lo que dice El Heraldo, está a su página de primera plana destacando la publicación INE con dos rutas contra el Plan B. Asegura que el Instituto Electoral se prepara para el debate de las dos leyes que faltan por avalarse de la reforma electoral. Incluso dice, la próxima semana los consejeros van a acudir a la Suprema Corte de Justicia a presentar la primera controversia constitucional. Por su parte, el consejero presidente Lorenzo Córdoba dice que buscará todos los mecanismos posibles para revertir esta reforma electoral. Recordemos que el consejero presidente del INE también está por dejar el cargo y en abril habrá dos nuevas vacantes allá en el Consejo General del INE. Y vámonos con este tema de justicia porque miren, la labor coordinada entre la Fiscalía General de Chihuahua y autoridades de Durango han permitido localizar tres personas más de las 27 que se fugaron del Centro Federal de Reinserción Social número 3 en Ciudad Juárez. Esto ocurrió el primero de enero. Durante el operativo en Durango, dos de las personas perdieron la vida, una más fue recapturada, los agentes policiales fueron agredidos a balazos, por lo que uno de los prófugos de nombre Ismael García Herrera fue abatido en el lugar, el otro resultó lesionado y falleció. Volvemos. Continuamos con ustedes a las 6.30 en la hora del Centro Más de Justicia, porque miren, 89 personas internas en penales aquí en la Ciudad de México fueron trasladadas a centros federales de readaptación social en cuatro estados del país. Así se despresurizan los penales capitalinos y aseguran las autoridades que se garantiza la gobernabilidad. ¿Cómo fueron llevadas? Vía aérea. Están ahora en penales de Nayarit, de Durango, de Coahuila y de Chiapas con fuertes dispositivos de seguridad para que no se repitan estas historias de fuga y también con el apoyo de autoridades locales y federales está ahí presente personal de derechos humanos. El 5 de diciembre pasado recordemos que fueron ya reubicadas otras 49 personas de penales de la capital en diferentes estados del país. En otros asuntos ya se acerca
1: el 2 de febrero, Día de la Candelaria, por ello le compartimos la historia de la familia Bertis Quintanilla, cuyos integrantes se dedican a retocar y restaurar los niños Dios para que estén listos para lucir sus vestimentas y llevarlos a la iglesia a bendecir. Es un trabajo de Nick Deja German.
13: Entre polvo, lijas, pintura, yeso y más de 40 años de experiencia, Don Max y sus hermanos, restauradores de diversas piezas, entre ellas el Niño Dios, han enseñado el oficio a sus hijos y, ¿por qué no?, a sus nietos.
14: Creo que lo traen en la sangre, porque este, yo los vi a los nietos desde pequeñitos, cuatro años, y ya querían poner una manita a un niño. Uno de ellos hasta le pegó a un niño de 15, le pegó una manita de 20, pues se veía grande en la mano, pero ya lo, lo hacían y tenían 4 o 5 años. En eso sí los regaño, cuando no hacen las cosas, a ver, eso no, eso quita, quita eso y ponle esto. No, abuelito, haga las cosas bien. Este, Le digo, mire, hay gente que compra lo mal hecho, pero usted haga sus piezas como si fueran para galería.
13: Junto con su esposa, doña Lourdes, también restauradora desde hace más de 30 años, ha vivido muchas cosas, entre ellas, travesuras.
0: Nada menos ayer me pasó una cosa así, ¿por qué? porque viene con una señora con una letra, damos letras de los apellidos de las personas. Entonces ya el niño no está, no está, no está, no está, y ya otro día aparece.
14: La gente me lo recomienda, me dice, le encargo a mi niño porque las cosas condiciones de ese tipo, y, ay, que se, si se me pierden, no nos los encontramos, por error alguna
13: situación se cambian de, de dueño. Don Max ha trabajado con el señor de la paciencia, que data desde la conquista y le fue traído desde Oaxaca.
14: Me emocioné porque esa pieza, este, a mi poco saber, eh, admiro lo que otros hicieron, porque traía unos ojos con iris, con córnea, pero perfectos. Era, y era un cascarón de huevo y en el cascarón de huevo venía dibujado el ojo. Entonces, para mí yo me maravillé.
13: Adolfo, uno de sus hijos, ha trabajado con piezas que existieron incluso antes de que su padre y madre nacieran.
14: He reparado casi un niño de, un siglo, de, de 100 años, un siglo, sí. Yo he tenido la oportunidad de restaurar en, en iglesias importantes, donde las imágenes tienen ya más de, datan de más de un siglo.
13: Los niños tienen historia.
14: Sí, hay gente que trae su niño hecho pedazo, totalmente hecho pedazo. Y Señor, ¿me lo puede restaurar? Pues sí, pero no me le va a cambiar nada, ¿no? Va a su, todas sus vidas sí. y. Le, le digo, bueno, pero miren, no se enoje, pero cómprese uno nuevo. No, es que mi abuelita se lo regaló a mi mamá, mi mamá me lo regaló a mí y yo se lo voy a regalar a mi hija.
13: Don Max ha tratado de dejar el oficio y descansar desde hace 10 años, pero no se atreve. Quiere seguir disfrutando la expresión de sorpresa de la gente al ver su trabajo y seguir guiando a su familia para dejarles el toque de su herencia. Con imágenes de Raúl Mejía y Ángel González, 11 Noticias, Nicteja
0: Germán. Y es momento de conocer cómo viene el estado del tiempo si hace planes. Alex García les cuenta. Buenos días, bienvenido.
15: Muchas gracias Lupita, muy buenos días, los saludo con mucho gusto y les presento la información más importante en materia meteorológica. Iniciamos esta semana con una situación un poco inusual, pues por un lado tenemos al frente frío número 28 que está sobre el noreste de México, y por otra parte tenemos a un segundo frente frío que se está aproximando al noroeste del país. Este último fenómeno va a tener una interacción con un vórtice de núcleo frío. ¿Qué es esto? Esto es aire polar, aire muy frío que está girando en sentido contrario a las manecillas del reloj. Y bueno, ¿qué van a producir estas combinaciones de fenómenos? Pues lluvias muy fuertes y un marcado descenso en la temperatura en toda la región del norte del país. Además, se esperan nevadas en Baja California, en Sonora, en Chihuahua y en Durán. Pasamos al pronóstico por regiones. Y justamente comenzamos con el noroeste. A partir de hoy habrá temperaturas gélidas, lluvias y vientos fuertes en el noroeste del país con caída de nieve o aguanieve en Baja California y en Sonora. Preste mucha atención porque estas condiciones van a prolongarse hasta el próximo jueves. En el norte del país, el frente frío 28 del que ya le hablaba estará ocasionando chubascos en Coahuila, Nuevo León, y en Tamaulipas, ambiente también muy frío, van a tener rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora en toda esta región. Además, se esperan nieves, nieves nevadas en partes altas de Chihuahua y de Durango. En contraste, nos vamos hasta el sureste del país. Aquí tendrán lunes con poca nubosidad, escasa probabilidad de lluvias. El viento sopla del este y las temperaturas van a ser superiores a los 30 grados Celsius, de todo en la península de Yucatán. Similares condiciones en el occidente del país, el ambiente es frío. Esta mañana cambiará a caluroso por la tarde, no va a haber lluvias. Y aquí en el centro del país, manténgase bien abrigado si va a salir, porque en esta región central tendremos bajas temperaturas heladas durante esta mañana, sobre todo en zonas altas de Guanajuato y Querétaro, de Hidalgo, de Puebla y en el Estado de México. Por la tarde el ambiente será cálido, no se tornará fresco por la noche. Nuestra historia del día, aunque siempre han existido las temperaturas extremas, cada vez lo vemos con mayor frecuencia y duración, así como los distintos fenómenos de, de origen destacan una realidad del cambio climático. Todo indica que se volverá cotidiano. algo, me nos cuenta por qué.
16: Estos escenarios muestran la crisis climática en la que nos encontramos. Menos 34 grados Celsius, menos 49. Menos 53 grados y casi un metro de altura de nieve. Es lo que están enfrentando estos días Afganistán, China y Japón. La causa, un frente meteorológico inusualmente frío en combinación con sistemas de baja presión extrema. Escenarios que serán cada vez más frecuentes en todo el mundo. Así lo ha venido alertando el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, órgano internacional encargado de evaluar los conocimientos científicos de este complejo y desafiante fenómeno. Hace 15 años que Afganistán no tenía una temperatura tan baja. 124 personas murieron y estas condiciones agravan la crisis económica que enfrenta.
2: El tiempo es demasiado frío, estamos experimentando un frío extremo. La gente se enfrenta a muchos problemas, no hay agua, no hay gas, la gente intenta hacer frente a estos retos.
16: La ciudad nororiental, Junke, en China, también se vio afectada por temperaturas gélidas de 49 grados bajo cero. En otra ciudad, China, Mue, sus habitantes experimentaron un nuevo récord. El termómetro descendió a menos 53 grados. Y en Japón, del lado de Corea del Sur, la nieve fue tan excepcionalmente intensa que en solo 24 horas alcanzó 93 centímetros de altura. Lo paradójico es que en verano será el escenario opuesto. Las olas de calor y las altas temperaturas también agravarán las condiciones de desigualdad social. De ahí la urgencia de dejar de quemar combustibles fósiles, causantes del calentamiento global, así como exigir a los gobiernos el cumplimiento de las metas para conservar una temperatura global habitable. 11 Noticias, Itzel Gómez Burrola.
15: Ahora pasamos al pronóstico muy puntual para algunas ciudades del país y comenzamos con Tecate. Baja California, pues les espera un lunes lluvioso con bajas temperaturas, mínima de 2 grados y por la tarde apenas, apenas estarán alcanzando los 7 grados Celsius en el termómetro. Cielo nublado con lluvias por la tarde también en Monclova, Coahuila, mínima de 11, máxima de 23. Con cielo medio nublado este inicio de semana en Tuna de Allende, en Hidalgo, amanecen con 5 grados Celsius. Por la tarde el termómetro estará marcando los 25 de máxima. En Coyuca de Benítez, Guerrero, les espera un día soleado y cálido, pues amanecen con 17 grados, alcanzarán los 30 como máxima. Cielo medio nublado en Cobá Quintana Roo, temperatura mínima de 20, máxima de 31. Les recuerdo que puede consultar el estado del tiempo para su localidad en el portal del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Busque opción pronóstico meteorológico por municipios. Así la de información del estado del tiempo. Muy buen día y gracias por su atención.
1: Gracias Alex García y nos vamos con otros asuntos y es que la Comisión del Agua del Estado de México concluyó la reparación de una fuga en el macrocircuito de distribución de agua potable. Está localizada en un tramo de la colonia Iscali-Ecatepec. Se informó que con esto los municipios de Coacalco, Ecatepec, Tultitlán, Nezahualcóyotl, Acolmac, y Tecamac ya reciben el suministro normal de agua. El llenado de la línea inició este sábado luego de que el miércoles por la noche se registró una nueva fuga en la red hidráulica que provocó inundaciones. Durante los trabajos, los habitantes recibieron agua potable mediante pipas. Vamos con temas de movilidad y es que desde este domingo el tren suburbano de la zona metropolitana que corre de Buenavista aquí en la Ciudad de México a Cuautitlán en el Estado de México aumentó su tarifa. Los usuarios ahora pagan 10 pesos en viajes cortos de hasta 12.89 kilómetros cuando antes pagaban 9 pesos con 50 centavos y ahora 23 pesos en recorridos que abarcan hasta 25.5 kilómetros, que antes ese tramo
0: costaba 21 pesos con 50 centavos. Más de movilidad aquí en la Ciudad de México, la Dirección General del Metro anunció que la Guardia Nacional vigila las estaciones del sistema de transporte colectivo a las 24 horas para garantizar la seguridad de usuarios y protección de las instalaciones. También hay supervisión especializada. En horas de la noche, el director del sistema, Guillermo Calderón, informó que se acordó con la representación sindical el despliegue de brigadas nocturnas de supervisión. Ya trabajan desde el pasado jueves, están integradas por técnicos especializados en diferentes áreas.
15: Continuamos ahora con la información de ciencia. Cuando hablamos de contaminación solemos pensar en sustancias que alteran la atmósfera, los mares o el suelo. Pero hay otro tipo de contaminante del que no escuchamos con frecuencia, a pesar de que lo podemos oír cada día. Aquí la historia de mi compañero Rafael
17: Guadarrama. La crisis ambiental en el mundo puede percibirse de diversas maneras. Y una de las más desatendidas y poco valoradas es la que resiente el oído. La contaminación acústica es un enorme pendiente en todo el planeta. Lo reconoce la Organización Mundial de la Salud y de alguna manera los gobiernos, incluido el de México. Es un problema que se tiene identificado, pero que resulta complicado atender. Y en ese sentido, nuestro país como otros no le ha puesto la atención necesaria. Esa
7: es la el... esencia. Que el gobierno, oficialmente, ante el público, ante los ciudadanos, reconozca, sí, tenemos un problema de ruido ambiental en la Ciudad de
17: México. Lo tiene que decir. Y
7: es un problema de salud pública y un problema ambiental también.
17: El doctor Fausto Rodríguez, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, elaboró junto con su equipo un mapa de ruido de la Ciudad de México al comienzo de este siglo. A partir de evaluar los niveles sonoros en las realidades, sustentó lo que ya se suponía, que en todas hay contaminación acústica. Esto no es menor. Los seres humanos debemos cuidar nuestro oído, porque es un órgano que, una vez perdido, no se recupera. Ningún mamífero, los seres humanos somos mamíferos, ningún mamífero puede regenerar las células del oído interno, que son las que transforman el sonido en impulsos nerviosos. Y esas células se van gastando y se van perdiendo. No nos podemos aislar de él, no
7: podemos ni siquiera cerrar como cerramos los ojos, cerramos los párpados, cerrar los oídos. Estamos
17: expuestos a los sonidos que provengan de donde provengan. Organismos internacionales han identificado que en el mundo 120 millones de personas resienten en la salud los altos niveles sonoros, que se consideran nocivos y superan los 65 decibeles. Es una estimación que, de acuerdo con los expertos, debe replantearse. Sobre todo porque en las ciudades es muy complicado hallar un sitio con muy poco ruido o que sea saludable. Para muestra, lo que ocurre en la calle de Madero en el centro histórico de la Ciudad de México, donde los niveles sonoros nocivos rondan los 70 u 80 decibeles. La calle de Madero, cuando usted
7: va transitando, cuando va usted transitando por la calle de Madero, se empieza a crecer el sonido de una manera estrepitosa. ¿Por qué? Porque se trata de un cañón urbano, que es alto, angosto, de materiales duros por todos
17: lados. Para los especialistas sería deseable establecer un mejor diagnóstico de los impactos de la contaminación acústica, porque lo que sí se sabe es que incrementa o acentúa los problemas de estrés. Y esto es grave cuando hay pacientes con otras afectaciones, como diabetes e hipertensión. Naciones Unidas ha identificado que, al menos en Europa, el exceso de ruido podría estar asociado a 12.000 muertes prematuras.
7: Hay investigaciones desde los años 90 en Alemania, en Berlín concretamente, ¿sí? donde se ha demostrado que el ruido mata. ¿Cómo que mata? Sí, mata por acumulación.
17: El ruido elevado, constante, sobre todo en la noche, empieza a ser más frecuente problemas como presión alta, este, de, inclusive depresión, insomnia, Hoy sabemos que, que el insomnio puede ser otro factor de riesgo para la demencia. En México existen leyes y normas que establecen los niveles saludables de contaminación acústica, Incluso en lo laboral, se tiene identificado que un trabajador no puede permanecer en un sitio de 85 decibeles por más de 8 horas. Lo complicado de esta situación no es entonces la ausencia de un marco legal. Lo delicado es cómo encauzar acciones concretas en favor de la salud auditiva de la población. 11 Noticias, Rafael Guadarrama. La información de ciencia.
18: Muy buenos días, vamos a la información cultural. Este fin de semana llegó a su fin el festival Alfonso Ortiz Tirado, que se realiza en Álamo Sonora. Mauricio Romo cuenta de los eventos que se realizaron y de la entrega de un reconocimiento a la soprano Lourdes Ambres.
19: Por las calles se oye su voz. Aquí en el
7: templo de la purísima concepción, mi gente.
19: Viste elegante traje negro con pajarita roja y una nota de sol que adorna la solapa. Es carismático y jamás se quita los lentes oscuros. El pregonero va alegrando con su bulla e invita a descubrir el Festival de
10: Música Alfonso Ortiz Tirado. Como te
14: podrá dar cuenta,
10: pues por todo el espacio de Álamos hay escenarios, entonces anda por la calle pues, el pregonero pues, a gusto, anunciando y campechaneando con la gente y todo para sacar una sonrisa y que se deleite con un evento.
19: Invita, por ejemplo, a un recorrido para conocer la historia del tenor, médico de cabecera de Frida Kahlo y amigo cercano a Agustín Lara, el personaje que da nombre al festival.
17: Alfonso Ortiz Tirado no es un festival, es una persona. Que El festival se ha vuelto tan grande y la distancia con su vida es tan grande también que ahora valoramos más el festival. Nos dedicamos hace ocho años aproximadamente precisamente a eso, a rescatar a la persona, a rescatar el legado. Yo conocí la historia del doctor y prácticamente hubiera querido ser él porque tenemos muchas cosas en común.
19: O la gala de ópera en la que se entregó la medalla Alfonso Ortiz Tirado a la soprano Lourdes Sambriz.
8: El festival ha tenido un peso enorme en la difusión de la, del canto, en la difusión del arte lírico. Esto realmente me, me, me cierra un ciclo maravilloso, me, me hace sentir que, que todo ese trabajo eh, ha tenido una constancia y ha llevado a un fin y por lo cual estoy muy, muy agradecida con el festival
19: con imágenes de Eduardo
18: Casanova, Once noticias Mauricio Romo. Vámonos al libro del día es León de Lidia de Miriam Moscona editado por Tusquets. Este libro
4: en voz de su autora. Es mi segunda novela construida en fragmentos eh, narrada por una primera persona, digamos una exposición de distintos temas que van desde la infancia, la pérdida, de los padres, es decir, la orfandad, la historia de una mujer, por ejemplo, eh, que vive eh, a principios del siglo XX en Bulgaria, eh, una especie de, de, de liberación como mujer, tan distinta a la que se viviría hoy, se le llama la Madame Bovary de Bulgaria, tiene amantes, teje, eh, es una gran lectora, eh, su vida está regida por otros valores, es juzgada por los demás. León de Lidia lo que quiere es hacer un retrato de la condición humana.
18: Bueno, y leo con el 11, hoy avanzaremos 44 páginas, algunos que empezamos antes porque les tengo aquí las imágenes. Es el libro de cuentos del Caos Nacen las Estrellas de César Saldívar, editado por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Lo que les comento es que estas son las fotografías de las lectoras y lectores que este fin de semana pudieron darse tiempo e ir a recoger su libro. E incluso hay algunos libros todavía disponibles. Si lo solicitan por Twitter, hay que recordar que se les da un día y una hora para entrega, no se puede hacer más, porque algunos piden que mejor sea en miércoles o mejor en martes, pero no se puede eh, disponer de más días. Eh, si gustan participar en la lectura, hay libros disponibles, estas son las imágenes de lectoras y lectores, y mañana continuamos. ¿Qué les parece si arrancamos de la página 22? Así se emparejan los que apenas empezaron a tener el libro. Bueno, y este fin de semana se celebró el 170 aniversario del notalicio del poeta cubano José Martí, en su honor, el poema del día que en alguna parte dice Yo vengo de todas partes y hacia todas partes voy Arte soy entre las artes, en los montes, montes soy Quien guste, eh, le comparto el poema completo a través de Twitter Arroba Miguel de solo la D, LA Cruz Hasta aquí Cultura, buenos días
0: Es lunes con Lorenzo Lazo y hoy las intenciones políticas expresadas previamente por el expresidente Donald Trump. Quiero repetir en la Casa Blanca. Lorenzo, bienvenido, buenos días. ¿Qué tal, Guadalupe?
20: Buena semana para ti, buena semana para México. Y sí, después del anuncio que hizo el año pasado, pues ya inició su senda de campaña sí. el presidente Donald Trump con la idea de regresar por segunda vez a la Casa Blanca en su tercera campaña electoral desde el 2016, así que vemos un hombre que regresa, quizá nunca se fue del escenario político y siempre estuvo haciendo campaña electoral, con el discurso que tradicionalmente maneja de buscar hacer el lucro político con el descontento, y un descontento quizá que él provoca, que él induce, pero que un descontento que está orientado a mantener esta sensación de confrontación social que en su momento le dio tanta atracción y tanto interés y, y lo llevó a la presidencia. Hoy nuevamente vemos a Donald Trump quizá un poquitito desgastado, quizá perdiendo un poco el brillo que en su momento tuvo, con un discurso un tanto leído, un tanto repetitivo, uh -huh. y con el típico y muy trompeano acento de estar elogiándose continuamente acerca de lo que él logró y eh, demeritando de una manera agresiva y quizá hasta ofensiva todo lo que no representa a él. En un evento en Carolina del Sur y en New Hampshire estuvo hablando. Hay, hay confusión, en algunas áreas reportan 500 personas, otras 200, pero es sí, sin mucha prensa, mucha prensa de esa que él llama los medios de las fake news. Eh, quiere decir la prensa que es crítica, que es honesta, que es eh, imparcial y que es cáustica, porque cuando la prensa lo elogia, pues obviamente él dice que esa es su verdad y esa claro. es la que para él cuenta y es la que quiere imponer. En ese discurso habla de muchas cosas, pero habla de alguna manera de cómo extraña los lujos del poder. Habla del avión Air Force One, cómo aterriza a oscuras, cómo eh, le dedica un buen rato a la guapura, dice él, de los pilotos eh, que manejan este avión tan uh -huh. sofisticado y el hecho de que lleven cinco operadoras telefónicas para cuando él quiera hablar con su esposa. Realmente son situaciones de, la, de lo que él eh, le gusta hablar de estas situaciones superfluas, pero en su retórica política sí está agrediendo a China, agrede la relación económica de China, el hecho de que China, según él acusa, hay una fuerte eh, presencia inmobiliaria de China comprando terrenos y posesiones económicas en Estados Unidos. Eh, curiosamente, el micrófono con el que habla y quizá el vehículo con el que se transporta y otros muchos utensilios que él utiliza deben tener ingredientes chinos. Pero él <risa> habla de esta actitud... Claro. Eh, muy caustica. Eh, nuevamente toma a México de rehén de sus ofensas hablando del tema fronterizo de una manera ofensiva para México para nuestros gobernantes. Y también está criticando al presidente Biden, a su hijo, en esta situación de los uh, documentos que tenían con Ucrania. Y por supuesto hablando de documentos, pues ahora resulta que tanto Biden como Mike Pence como el propio Donald Trump tienen documentos que se consideran desde el uh, 9-11 desde el ataque a las Torres gemelas hay esta sensación de escrúpulos severos sobre los documentos en Estados Unidos. Pero en el discurso Donald Trump agrede a Ron DeSantis, su verdadero y principal contrincante a la candidatura. Muchos de los patrocinadores de la campaña de Donald Trump en el pasado están hoy en una situación de espera, viendo si realmente Ron DeSantis, entre otros como Nicky Haley o el mismo Pompeo, puedan o no entrar a la contienda por el Partido Republicano. Para muchos, el presidente Trump quizá ya está desgastado. Claro. Él, él Para él eh, se encuentra en su eh, espejo de vanidad y de autoelogio, pero quizá muchos quisieran ver una nueva generación dado que tanto el presidente Biden sí. y el propio Partido Demócrata no encuentran un candidato inmediato, ni siquiera en Kamala Harris. Y por la otra parte, en el caso de los republicanos, pues esta sensación de lo que Trump utilizó la campaña de medio plazo para promoverse él y hacer quizá la peor presencia de un partido republicano en una elección de medio tiempo con apenas unos cuantos congresistas para tener la mayoría. Esto es lo que traen hoy los uh, escenas, que, el escenario político en Estados Unidos, él habla de una manera muy agresiva de estos marxistas que están tomando la educación para eh, contaminar la mente de los jóvenes, habla en contra de la ideología de género, habla en contra del hecho de que hombres no deben de competir en deportes de mujeres, es de, en, en el tema de la eh, libertad LGTBV y por supuesto en el tema trans, entonces hay toda una actitud pro, en contra del aborto, pro el uso de armas, muy fuerte nuevamente el hecho del muro en la frontera, que recordemos el presidente de México le reconoció al presidente Biden el hecho que no haya hecho un centímetro más de muro fronterizo.
0: Pues lo que hemos escuchado hasta ahora, leído y visto de Donald Trump no es nada nuevo. Ya sabemos cómo ejerció su poder como presidente y veremos si le alcanza eso para lograr llegar nuevamente a la Casa Blanca. Lorenzo, muchas gracias.
20: Buenas semanas.
0: Nos vamos a la pausa, volvemos.
1: Ya son las 7 de la mañana, gracias por seguir con nosotros en 11 Noticias y mire los precandidatos a la gubernatura del Estado de México y también de Coahuila siguen recorriendo los municipios de esas entidades rumbo a las elecciones del 4 de julio. Les compartimos detalles.
21: Continúa la actividad preelectoral con miras a las elecciones por las gubernaturas en los estados de México y Coahuila que se celebrarán en junio en tierra mexiquense, la precandidata Delfina Gómez, de la coalición Juntos Haremos Historia, conformada por Morena, Partido del Trabajo y el Verde Ecologista, recorrió Tlalnepantla.
22: ¿Cómo
21: Mientras Sobre que Alejandra del Moral, aspirante de la Alianza Va por México, del PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza, visitó el municipio de Chapultepec. En Coahuila, solo tres de los cuatro precandidatos tuvieron actividades este domingo. Armando Guadiana, precandidato de Morena, realizó mítines en los municipios Ramos Arispe y Torreón. El representante de la alianza PRI, PAN y PRD, Manolo Jiménez, recorrió el mercado tradicional de la Guayulera en Saltillo. Y Ricardo Mejía Verdeja, aspirante del Partido del Trabajo, visitó a los ejidatarios de Arteaga. Y rumbo a las elecciones presidenciales del 2024, el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, anunció que el senador Miguel Ángel Mancera y el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, se registrarán como aspirantes a la candidatura presidencial del próximo año. 11 Noticias, Karen Ballesteros Vámonos hasta Frankfurt, Alemania, Gabriela Padilla,
0: periodista de la Deutsche Welle, que está anunciando el Banco Central, cómo vienen los nuevos tipos de interés y sobre todo las actividades políticas, reuniones importantes del canciller alemán Olaf Scholz. ¿Cómo estás, Gabriela? Estamos contigo. Buenas tardes para ti. Hola,
23: muy buenos días. Guadalupe, saludos desde Frankfurt. Los mercados europeos abren este lunes a la baja, con el principal índice alemán, el DAX, cediendo un 0,4%. Y es que esta semana, ese optimismo que veníamos viendo, Guadalupe, recientemente podría haberse interrumpido por las reuniones de tres importantes bancos centrales y sus resultados. Hablamos eh, de la Reserva Federal Estadounidense, del Banco de Inglaterra y del Banco Central Europeo. Se espera que todos anuncien eh, nuevas subidas en los tipos de interés. La reunión del Banco Central Europeo se dará concretamente este jueves 2 de febrero y los expertos ya apuntan a un incremento de 50 puntos básicos, lo que dejaría los tipos en el 3%. Y pues eh, todo esto, pese a que la inflación en la eurozona se ha moderado en los últimos meses, especialmente países como España y Francia. Otra noticia es que, es que el canciller alemán Olaf Scholz continúa su gira por América Latina y llega este lunes a Brasil, que sería su última escala después de haber visitado Argentina y Chile. Y pues en Brasil, Scholz eh, se reunirá con el presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Alemania busca con este viaje fortalecer los lazos políticos y económicos con la región avanzar en la diversificación energética y abordar la lucha contra el cambio climático. Scholz eh, también quiere concretar pronto un acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur. Y por último, Guadalupe, la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen viajará este jueves a la ciudad de Kiev, acompañada por unos 15 miembros del Colegio de Comisarios Europeos, para celebrar la primera reunión conjunta con los titulares eh, del gobierno ucraniano. La reunión pretende visibilizar la estrés hecha cooperación bilateral existente entre ambos ejecutivos. Y pues ya se habla que el presidente Volodymyr Zelensky podría aprovechar esta cumbre para abrir el debate sobre el envío de aviones de combate a Ucrania después de haberse aprobado, como ya vimos la semana pasada, el envío de carros blindados de fabricación alemana y estadounidense.
0: Movida a la agenda europea. Muchas gracias, Gabriela. Saludos a todos los colegas de la Dochevelle. Buenas tardes.
23: Muchísimas gracias, Guadalupe, y hasta la próxima.
0: Hasta la próxima. Tenemos más del mundo, Elvira Angélica Rivera.
1: Así es, vamos a revisar lo que destacan algunos diarios en el mundo. Arrancamos en Reino Unido con The Guardian. En su portada destaca esta mañana grave fracaso, Sahawi expulsado por reclamos fiscales. Y es que el primer ministro Rishi Sunak expulsó de su cargo ministerial al presidente del Partido Conservador en medio de un escándalo por irregularidades fiscales durante su etapa como ministro de Finanzas. En otra información resalta que hay mucho camino por recorrer. Las protestas de Memphis presionan por justicia. Se refiere a estas manifestaciones luego de la golpiza brutal policíaca que le causó la muerte al afroestadounidense Tyre Nichols. La fotografía principal de este diario se observa al depuesto presidente del Partido Conservador, Nadim Zahawi. Nos vamos a Estados Unidos con The Washington Post informa sobre el veredicto acerca de crímenes de guerra en Ucrania. Detalla que más de 66 mil de estos delitos han sido reportados durante la invasión rusa. En otra información también da cuenta de lo que denomina racismo sistemático en Memphis y esto luego del fallecimiento de Tyre Nichols. La foto principal de este diario la dedica a la victoria de los jefes de Kansas City sobre los bengalíes de Cincinnati, que los lleva a participar en el Super Bowl número 57. Vámonos hasta Argentina. La Nación publica en su primera plana. El gobierno prepara otra maniobra para no acatar el fallo por la coparticipación y advierte que se avecina una batalla por los 1.100 millones de pesos de la coparticipación federal que la Nación debe pagarle a la ciudad por lo que la Casa Rosada se prepara para un eventual pedido de nulidad del fallo. En otra de sus notas de portada asegura que la inversión extranjera es la más baja en dos décadas en ese país. En la foto principal se observa a Novak Djokovic, el ganador del Abierto de Australia, un campeón con números arrolladores, es como la titula. Y mire, en el Vaticano, el gobierno de México, el Vaticano y el gobierno de México llamaron a un diálogo entre el gobierno de Israel y la autoridad palestina que permita un cese a las hostilidades que se han intensificado en los últimos días. A continuación, les compartimos el recuento de la situación hasta el momento.
9: En Israel, fuerzas de seguridad clausuraron la vivienda del palestino que mató a siete personas y hirió a tres más. El viernes, frente a una sinagoga en Jerusalén Este... El gobierno israelí informó que revocará los documentos nacionales y los beneficios de la seguridad social a las familias de quienes cometan atentados y continuará las ofensivas militares, como la realizada en Jenin que dejó 10 palestinos muertos.
2: Nuestra respuesta será fuerte, rápida y precisa. A quien intente hacernos daño, le haremos daño a él y a todos los que le ayuden.
9: Aparte, según versiones de prensa, un dron israelí bombardeó una fábrica de armas en Isfahan, en Irán, y soldados israelíes mataron a un individuo armado que intentó ingresar a Israel desde Siria, en la zona de los Altos del Golán. En el Vaticano, el Papa Francisco condenó la violencia y pidió a israelíes y palestinos reanudar el diálogo.
2: La espiral de muerte que aumenta día a día no hace más que apagar los pocos destellos de confianza que existen entre los dos pueblos.
9: En un comunicado, el gobierno de México mostró su preocupación por el recrudecimiento de la violencia en esa región y llamó a las partes a evitar acciones que lleven la atención. Con información de Rosa María Licona y Federico Campbell Peña, 11 Noticias.
1: En Madrid, España, los médicos marcharon en defensa de la salud pública bajo el lema por una atención primaria de calidad, por los pacientes, por los profesionales. Médicos pediatras mantienen una huelga desde el 21 de noviembre exigiendo a la Comunidad de Madrid, gobernada por el derechista Partido Popular, que invierta 42 millones de euros en la sanidad pública local.
8: Ya llevamos más de dos meses de huelga y no vamos a renunciar porque es que nuestras peticiones eh, son básicas, eh, son el, el parar la, el, la destrucción que está viendo en la atención primaria.
1: Denunciaron que las autoridades no han cumplido el compromiso de incrementar 479 euros al salario mensual de los profesionales de la salud en la capital española. Tampoco han reanudado negociaciones con el sindicato médico. Llevamos a Estados Unidos, en Memphis, Tennessee. Manifestantes celebraron la disolución del escuadrón escorpión de la policía, cuyos elementos golpearon el pasado 7 de enero al joven afroamericano Tyre Nichols hasta causarle la muerte. <tose> Tras publicarse los videos de la golpiza, se han realizado protestas en varias ciudades de Estados Unidos para exigir el fin de los abusos policiales. Los cinco expolicías afroamericanos también comparecerán en febrero ante un tribunal de Tennessee acusados de homicidio de Nichols. Un sismo de magnitud 5.9 grados ocurrido este domingo en el noroeste de Irán dejó al menos tres personas fallecidas y más de 800 heridas. El movimiento telúrico sacudió la ciudad de Koy en la provincia de Azerbaiyán Occidental. Las viviendas de unos 70 pueblos sufrieron daños y en las zonas urbanas las afectaciones fueron significativas. Más de 20 réplicas sembraron el pánico entre los ciudadanos que decidieron permanecer ...fuera de sus casas, pese al intenso frío de la temporada. Y este domingo, en Pakistán, al menos 51 personas murieron en dos dramáticos accidentes. En el primero, un autobús cayó por un puente y dejó al menos 41 víctimas. Mientras, 10 niños perdieron la vida al naufragar una embarcación. En el percance del autobús ocurrido en el norte de la ciudad de Vela... ...48 personas se dirigían hacia la localidad portuaria de Karachi cuando el vehículo cayó de un puente y explotó, dejando a las víctimas mortales calcinadas. Dos heridos se encuentran en estado crítico. En tanto, rescatistas indican que el naufragio ocurrido en el lago Tandam, en la provincia de Kiber, donde recuperaron con vida a 17 estudiantes de entre 7 y 14 años, mientras tres más siguen desaparecidos. Los menores se encontraban de excursión, indicó el oficial de la policía, Mirroff. En Perú sigue la represión a las manifestaciones contra el gobierno. Un hombre falleció en Lima cuando la policía disolvió con balas una manifestación el sábado pasado en la que se exigió la renuncia de la presidenta Dina Boluarte.
7: Están quedando perpetuarse ahí en su puesto hasta el 2026 y eso se ha quedado demostrado en la última votación que ha habido la de anoche. Y entonces ese congreso no está con cara a la población, ese congreso está dándole la espalda a la población.
1: Lamentablemente suman ya 48 personas fallecidas incluyendo un policía en las protestas para exigir también la convocatoria a elecciones presidenciales adelantadas. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, demandó a las autoridades de Venezuela liberar a todos los detenidos arbitrariamente y a tomar medidas para poner fin a las torturas de personas.
9: Escuché casos de personas que fueron detenidas arbitrariamente y torturadas y familiares que murieron en operaciones de seguridad y manifestaciones.
1: El diplomático realizó una visita de dos días a Caracas. Se reunió con organizaciones civiles y las autoridades venezolanas. La Administración de Control de Drogas, la DEA, en Estados Unidos destituyó a Nicolás Palmeri, su director regional en México, por mantener contactos inapropiados con abogados de narcotraficantes. El diario The Washington Post difundió que Palmer fue separado del cargo tras ser investigada su breve gestión de 14 meses, marcada por un flujo récord de cocaína, heroína y fentanilo hacia Estados Unidos. Según registros confidenciales, Palmeri socializó y vacacionó con abogados de Miami que representan a criminales. Usó fondos de la lucha contra las drogas para propósitos inapropiados. Incluso solicitó el reembolso de su propia
0: fiesta de cumpleaños, indicó el rotativo. En otros temas, en julio nuestro país va a contar con 3000 mil sucursales del Banco del Bienestar para convertirse en la institución bancaria más grande de México y la única que llegará a las comunidades más apartadas y de difícil acceso, garantizó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Así, el Banco del Bienestar dispersará este año 600 mil millones de pesos a 25 millones de beneficiarios de programas sociales, como las pensiones para adultos mayores y personas con discapacidad. Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida y Becas Benito Juárez, entre otros. En Twitter, el presidente informó que viernes y sábado se reunió con servidores de la Nación encargados de la operación del Banco del Bienestar de Michoacán, de la Ciudad de México, del Estado de Hidalgo, del Estado de México, de Puebla y de Tlaxcala. Los pobladores de Arandas, Jalisco y sus alrededores ya cuentan con un nuevo hospital de IMSS que ofrece atención en varias especialidades como pediatría y ginecoobstetricia. El servicio para los pacientes será de acceso universal, sin importar si están o no afiliados al Seguro Social. Les contamos más.
8: Con un modelo de atención universal fue inaugurado el Hospital General de Subzona número 185 José David Ramírez Jiménez de IMSS en Arandas, Jalisco, que atenderá a derechohabientes y también a personas que no cuenten con seguridad social. Tras ocho meses de trabajo y una inversión de 127 millones de pesos, se concluyó la obra que había iniciado en 2013 y que hasta hace cuatro años contaba tan solo con un 30% de avance. Al inaugurarlo, el director general de IMSS, Zoe Robledo, indicó que el nuevo hospital cuenta con atención de medicina interna, cirugía general, ginecobstetricia y pediatría, además de un consultorio de traumatología y ortopedia que darán servicio a derechohabientes de las regiones de Arandas, Jesús María y San Ignacio Cerro Gordo, donde se tienen 16 centros de salud. A este hospital,
19: referidos de esos eh, 16 centros de salud, van a poder venir personas sin seguridad social.
8: El gobernador de la entidad, Enrique Alfaro, reconoció que será un hospital con un nuevo modelo de atención a la ciudadanía.
6: Porque el día que le plantea a SOE el proyecto de hacer el primer hospital de México, que pudiera tener este modelo de acceso universal. Es decir, que aquí puedan ser atendidos los derechohabientes del Seguro Social, pero también la población abierta, la que atiende el gobierno de Jalisco.
8: Lo que tuve de respuesta fue, vamos viendo cómo sí. Con información de Rosa María Licona, 11 Noticias.
1: Las autoridades sanitarias han advertido del riesgo que implica el uso de vapeadores. Tan solo en nuestro país se estima que hay cuatro millones de personas que son adictos a estos dispositivos. Mi compañero Gilberto Molina nos informa.
10: En septiembre de 2019, la muerte de 12 personas llamó la atención de las autoridades sanitarias de Estados Unidos. Las víctimas tenían algo en común. Todas habían inhalado acetato de vitamina E, sustancia grasosa que combinada con nicotina y tetrohidrocannabinol, compuesto activo de la marihuana, causa estragos en el funcionamiento pulmonar.
5: Este tipo de mortalidad se dio básicamente en personas de menos de 35 años, es decir, eran muy jóvenes y todos tenían el antecedente de haber utilizado o un cigarrillo electrónico o un vapeador.
10: Esta situación puso en alerta a la Secretaría de Salud que el 28 de septiembre de 2019 emitió un aviso epidemiológico por el uso de vapeadores y cigarrillos electrónicos. Un estudio de la Facultad de Medicina de la UNAM reveló que 4 millones de adultos en México son adictos a los vapeadores. La situación se salía de control y ameritaba medidas extraordinarias. El 31 de mayo de 2022, la Secretaría de Gobernación publicó un decreto en el diario oficial para prohibir la venta y circulación de cigarrillos electrónicos y dispositivos vaporizadores sobre el derecho a la libertad, se imponía velar por la salud de los mexicanos.
22: El fenómeno era realmente digamoslo, imparable. Es cierto que la prohibición pudiera generar ¿no? que hubiera más dispositivos en el mercado negro, pero no podemos cuestionar ¿No? que una medida de esta naturaleza genera una concientización en la población que no pudieran generar otro tipo de políticas nada más de fomento sanitario.
10: Solo entre julio y septiembre de este año, la COFEPRIS aseguró 10,920 vapeadores e insumos vaporizantes en todo el país y clausuró 40 locales de venta. El decreto inhibió parcialmente el comercio de estos peligrosos artículos, pero no lo detuvo. El número de usuarios de 12 a 17 años crece a un ritmo acelerado de 21% al año. Y las redes sociales son una vitrina para las marcas que se reproducen como hongos.
22: Hemos encontrado más de 300 marcas en los eh, operativos que hemos realizado. No, Desafortunadamente, si bien los esfuerzos de vigilancia se han fortalecido, todavía hay algunos lugares en donde se siguen encontrando estos dispositivos. Algunos, por ejemplo, no se venden por Internet.
10: Y otros de manera legal. Sí, legalmente. En agosto, la conocida cadena de tiendas Sanborns obtuvo un amparo definitivo de un juez de distrito para comercializar la marca de cigarros electrónicos ICUS que fabrica el gigante tabacalero Philip Morris. El ICUS es un cigarrillo híbrido que se promociona como un sistema de tabaco calentado, sin fuego, sin humo ni ceniza, y el tabaco en México es legal, pero mediante la vaporización tiene el mismo efecto que los vapeadores, según los expertos.
5: Ellos lo que están queriendo es que se cambien los cigarrillos de tabaco por este tipo de cigarrillo híbrido, con esa idea, no hay combustión, pero sí hay calentamiento, señores, ¿sí? Y, y lo que se está calentando es el tabaco, y el tabaco, como lo veas, va a tener nicotina, y la nicotina, como lo digas, te va a provocar adicción, no puedes dejar que siga prevaleciendo la cuestión económica de las tabacaleras sobre la salud de la población, definitivamente.
10: Se trata de un peligro latente, porque a partir de 2030, Philip Morris proyecta solo vender cigarros híbridos electrónicos. En el mercado negro, el costo de los dispositivos va de 500 a 5 mil pesos, pero los hay más caros. Es una industria millonaria. A nivel mundial, el mercado de los vapeadores alcanzó un valor de 15 mil millones de dólares que equivalen a la mitad del presupuesto de salud en México para el 2022. Se inventaron en 2004 en China como una medida para dejar de fumar. Casi 20 años después, no hay evidencia científica que lo avale, pero sí que son un potencial causante de cáncer de pulmón y de otros órganos vitales.
5: Muchos de las sustancias que les mencioné se excretan con la orina y entonces la vejiga, las paredes de la vejiga tienen contacto con todas estas sustancias que producen cáncer y entonces también se ha encontrado, se ha encontrado de manera importante cáncer de vejiga.
10: Con imágenes de Arturo García y Luis Virgilio, 11 Noticias, Gilberto Molina.
0: La Comisión Reguladora de Energía ha dado a conocer que durante la semana del 29 de enero al 4 de febrero los precios máximos de gas LP de uso doméstico tendrán un ligero aumento. Aquí en la Ciudad de México y municipios mexiquenses colindantes el precio será de $19.56 pesos el kilogramo y a $10.56 el litro, 38 y 20 centavos más respectivamente que la semana anterior. La lista completa con montos máximos en su localidad consulte la www.gob.mx/diagonal
1: Después de 38 días de ser reportado como secuestrado, la Fiscalía General de Zacatecas dio a conocer que el menor Anthony Tadeo Núñez Trejo fue encontrado con vida cuando se encontraba caminando en las inmediaciones de la comunidad de Las Pilas en Morelos,
0: en Zacatecas. Regresamos al estudio con más noticias esta mañana. Aquí en el 11, la Comisión de Agua del Estado de México concluyó la reparación de una fuga en el macrocircuito de distribución de agua potable localizada en un tramo de la colonia Escal y Ecatepec. Se informó que con esto los municipios de Coacalco, Ecatepec, Tutitlán, Ahualcoyotl, Acolman y Tecámac ya reciben el suministro normal de agua. El llenado de la línea inició este sábado luego de que el miércoles por la noche se registró una nueva fuga en la red hidráulica que provocó inundaciones. Durante los trabajos los habitantes recibieron el agua potable mediante pipas. Y en temas de movilidad, desde este domingo el tren suburbano, ojo, en la zona metropolitana, Corre de Buenavista, Cuatritán, Estado de México, aumentó su tarifa. Ya pagan 10 pesos los usuarios en viajes cortos de hasta 12.89 kilómetros, antes pagaban 9.50. Y 23 pesos ahora el recorrido que abarca 25.59 kilómetros y antes costaba 21.50.
1: Informamos brevemente de algunas movilizaciones y concentraciones, esta mañana habrá una concentración en los alrededores del Metro Copilco para recolectar firmas y solicitar un aumento al presupuesto destinado al mantenimiento del sistema de transporte colectivo Metro. Gracias a quienes nos siguieron a través de Radio IPN y a través de nuestras redes sociales, que
0: tenga un excelente inicio de semana. Guadalupe, muy buen día. Igual para ti, Elvira Angélica Rivera, gracias en casa, como siempre por su atención y compañía, sigan en el 11. Buenos días.